0: 阿凡提的故事之《神医》。这一天，云游四方的阿凡提来到了一个小集镇。集镇上人来人往，熙熙攘攘，有带刀的侍卫，流浪的歌手，拔牙的医生，一个卖花的小姑娘来到阿凡提面前。阿凡提买了一枝花，递给他一枚金币。小姑娘高兴地拿着金币打量着，还没来得及收起来，一个心术不正的骗子走过来，一把抢走了那枚金币，嬉皮笑脸地说：“过两天就还你。”说完，一溜烟就跑了。一个卖馕的小男孩也从阿凡提那里得到了一枚金币，同样被这个骗子给夺走了。拔牙的凉棚里，大胡子牙医双手握着大钳子，正使出浑身解数为一个病人拔牙。他大汗淋漓的折腾了半天，那牙却纹丝不动。病人痛苦不堪的叫唤着：“哎呦！”“听到叫喊声，很多人都围过来看热闹。阿凡提也来了。一个年轻的歌手拿着冬布拉走上前说：“真主保佑，让我为您演唱一首最新的歌，来解除您的痛苦吧。”滚！疼痛无处发泄的病人一声怒喝，歌手没趣的离开了。歌手沿街叫喊：“谁？谁要听最新创作的伟大作品？”我说：“谁需要一首歌呢？”就在这时候，傲慢的星象家骑着骆驼迎面走来，流浪歌手赶紧迎上前去。他不想放过任何显露自己歌唱才华的机会。谁要听我最新的伟大作品？您是不是想听我唱一首？星象家斜眼看了一下歌手，不屑地说：“你是什么东西？敢自称伟大？”说完，扬长而去。流浪歌手沮丧地低下了头。不久，他又在墙角边遇到一个无所事事的胖子。胖子正仰面躺在大门前，懒洋洋地吃着身上带着的一只囊。美妙的歌声有益于健康，请允许我为您唱一首最新的歌。说着，不待对方答应，便闭起眼睛唱起来。哪知他刚开始唱，一只恶狗便冲出来汪汪大叫，吓得胖子和歌手落荒而逃。集市这边，拔牙的病人还在痛苦的大声叫喊：“哎呦，哎呦哎呦大胡子牙医急得满头大汗。突然，他在人群里发现牵了毛驴儿的阿凡提，立刻高兴起来。大胡子牙医冲阿凡提喊道：“阿凡提，我的老朋友，快来帮我想想办法。”阿凡提摇摇头说：“我又不是医生。”大胡子牙医说：“可你是阿凡提呀、啊，阿凡提可没有办不到的事。”那也不见得。阿凡提思索了片刻，指着他的毛驴说：“不过。”我这个伙伴倒能治一些疑难杂症。他，哦天呐，一只毛驴儿！围观的人都惊讶不已。哦，不信嘛，你们等着瞧。说完，阿凡提从摊子上找来一根绳子，一头绑住病人的牙齿，一头拴在毛驴儿的尾巴上，然后点燃一个鞭炮。鞭炮的爆炸声吓坏了那只毛驴儿，它拼尽全力向前猛跑，牙齿应声落地。病人的牙就这样被拔掉了。围观的人好奇的看着这头驴子，议论纷纷，都觉得特别的神奇。这时候。那个被狗追赶的大胖子从看热闹的人群当中挤进来。呃“爹、呃，阿凡提，你的毛驴能不能治治我的肥胖病？”“呃呃，哎、呃。”阿凡提拍拍他那巨大的肚子，肚子发出沉闷的咚咚声。胖子急切地问：“呃呃、怎么样？”“那得问问他呀。”阿凡提边说，边将头凑到毛驴的嘴边。随后，表情严肃的对胖子说：“嗯，不妙啊！他说您已经病入膏肓了，没治了。”“什么？”他说：“我会死。”阿凡提一本正经的说：“没错，顶多还能活一个月。”胖子惊得目瞪口呆，用可怜巴巴的声音哀求道。呃，亲爱的阿凡提，快请他开一点灵丹妙药，求求我吧！阿凡提假装再次请示毛驴儿，突然高兴的喊道：“哎呀，你的运气可真好！灵丹妙药就埋在你的院子里。”胖子一听，高兴的哈哈大笑：“<笑>我的院子里，哦、嗯，好！”他掉头就往家跑。阿凡提赶紧说。记住，你得在一个月之内找到药。大胡子牙医将信将疑。我说：“阿凡提，难道您的毛驴儿真的是个神医吗？”神医？呃，谁是神医呀、啊？星象家恰好路过这儿。阿凡提冷冷的回答：“远在天边，近在眼前。”星象家不屑地说。你，阿凡提，阿凡提手一指毛驴说道：“不是他。”形象家生气地说：“阿凡提，你可别想在我面前搞鬼！我的智慧比你的头发还要多。”哦，对极了，阿凡提笑嘻嘻的摘下自己的头巾。原来他最近剃了光头，众人看了哈哈大笑。星象家尴尬的咽了口唾沫说、呃：“我绝不相信一头蠢驴儿也能看病。”阿凡提说：“为什么不能呢？我这头毛驴儿不仅会看病，将来说不定还要当星象家呢。”众人听到这里又哈哈大笑起来。星象家恼羞成怒、啊，好，你说他是神医，就问问他：假如我的肚子疼该怎么办？阿、啊、凡提微微一笑，然后把耳朵凑到毛驴儿嘴边听了听，回答说：“他说给你点一滴眼药水眼药水哈哈哈哈眼药水儿，肚子疼，用眼药水儿。星象家哈哈大笑，差点从骆驼上滚下来。阿凡提平静地说：“我看没什么好笑的，肚子疼是因为吃了脏东西。你为什么会把脏东西吃下去？当然是眼睛有毛病了。”星象家随即又问。嗯，那要是我眼睛疼又怎么办？你的眼睛疼吗？阿凡提又假装凑到毛驴跟前。哦，他说挖掉，挖掉。挖掉是啊，没有眼睛就不会疼了。反正你平常净说些瞎话，用眼睛也没用。众人听到这里，又是哄堂大笑。星象家气得发抖。好好，呃，既然他是神医，总该有法子让我的眼睛在大白天，呃，看见星星吧？哦，这，阿凡提犹豫了一下，星象家立刻来了劲儿，恶狠狠地说：“要是做不到，我就让国王砍你的头，扒他的皮！”啊，砍头？哦，砍头！围观的群众顿时哗然，星象家得意的在骆驼上伸出手指说：“快说呀！”阿凡提摸摸胡子，冷笑一声，走过去听听毛驴儿，然后说道：“他说，只要你一个月不吃饭，就能在白天看见星星。此话当真？真主可以保证。”我阿凡提从来不说假话。形象家大声地说：“好，要是到时候我看不见星星，那可是你的末日到了。”说着，一挥鞭子赶着骆驼走了。很快，他又回头幸灾乐祸的叫道：“阿凡提，快为你的脑袋祈祷吧！”大家关心的围着阿凡提。阿凡提却满不在乎，拍拍小毛驴的脸，高声地说：“还有谁找神医看病，分文不取，只要青草一把？”垂头丧气的歌手走上前：“尊君的阿凡提，我全身发烧，胸口发闷，喉咙发痒，心里堵得简直透不过气来。”阿凡提说：“你就是我们的歌手呀。”是。可我到哪儿也找不到知音。哦，明白了，阿凡提，听听小毛驴儿说，他说只要你把你的歌全唱出来，你的病就会好了。全唱出来，对，现在就请你把最得意的作品都唱一下吧。哦，可是我的创作太多了，全是最得意的。那好吧，我们就洗耳恭听喽。歌手大喜，立刻拨动琴弦，嗯、呃，先唱歌颂爱情的。随即，歌手摇头晃脑的唱了起来。可是他的歌声实在太难听了，围观的人纷纷捂住了自己的耳朵。没过多久，人全都跑光了。这一边。受到神医指点的胖子正在院子里寻找灵丹妙药，他发誓，即便掘地三尺，也要找到神医说的那种药。不一会儿，他就汗流浃背了。而星象家呢，回到家里，为了打败阿凡提，决定绝食一个月。他吩咐管家：“从今天起，就只给我送水，不要送饭。”集市上，流浪歌手依旧兴致勃勃地唱着：“这是歌唱云彩的，呃，这是呃歌唱大草原的。”他一曲接着一曲地唱。阿凡提呢，面带微笑地看着歌手，认真的聆听着他放声发泄的歌声。嗯、哎，嗯，谢谢，我终于找到知音了，找到知音了。唱完了歌的流浪歌手非常感激一直坚持听他唱歌的阿凡提，他抱住毛驴脑袋亲了又亲，然后他又亲了亲阿凡提，快乐的跑开了。望着远去的歌手，阿凡提先为他的毛驴儿掏出一长串堵耳朵的白布条，接着又取出自己耳朵里的棉团，长出了一口气。哦，耳朵终于解放了。这时候。一个小偷蹑手蹑脚的溜到了阿凡提的背后，偷偷的用手指蘸罐子里的蜂蜜吃。这个小偷瞅瞅四周没有人注意他，干脆抱起罐子跑了。这一切全被阿凡提看在了眼里。深夜，小偷又出来偷东西了。走着走着，他突然看见一只毛驴儿，驴背上。还驮着一个大箱子，周围一个人也没有。啊，这下发财了！小偷欣喜若狂，牵起驮着大箱子的毛驴就回家了。到家之后，小偷迫不及待地打开箱子，想看看里面都是些什么宝物。他掀开箱盖一看，顿时傻眼了。阿凡提正躺在里面，微笑的看着他。谢谢，这么晚了你还请我到你家里来做客。呃，你你你怎么睡在箱子里呀？我忘了你家的地址呀，只好蹲在这里头等你来请。惊慌失措的小偷想为自己打个圆场。呃，是啊，我正想请你来，请你的神医来看病。怎么，你也有病吗？阿凡提问。哦，我太瘦了，请神医把我变成个胖子吧。小偷只是随意的找了一个理由。阿凡提凑近毛驴儿听了听，说：“他问你家里有蜜糖吗？”小偷赶紧把白天偷来的蜜糖罐端出来，递给阿凡提。阿凡提接过蜜糖罐，用手挖了一些喂了毛驴两口，然后又挖出一些涂抹在小偷的脸上，告诉他说：“神医说了，只要你把这蜜糖涂在脸上，再到草滩转上那么一圈，准会胖的。”小偷信以为真，涂完蜜糖，真的来到了草滩上。草滩上开满了鲜花。小偷采了一朵花，放在鼻子前，陶醉的闻着。突然，一只寻着蜜糖的甜味儿寻觅而来的蜜蜂，对着他的脸猛蜇了一下，疼得他哇哇大叫。不一会儿，成群结队的蜜蜂嗡嗡嗡的飞了过来，对着小偷的脸展开围攻，吓得他拔腿就跑。可是那群蜜蜂跟在后面，像风一样的追着他。小偷捂着脸，可是无济于事。很快，他的脸以及全身都被遮肿了。没错，小偷真的胖了一圈呢。星象家已经十天没有吃东西了。管家端着食物，小心翼翼地问：“老爷，嗯，您真的？”一点儿都不吃吗？呃，走开！形象家有气无力地说。管家忧心忡忡地走了出去。第二十天时，管家又端着食物来看形象家。老爷，已经二十天了，难道您还是一点儿都不吃吗呃？呃，你说什么？已经二十天了，形象家快饿昏了，他的声音都变得颤抖了，他开始眼冒金花，恍惚当中好像看到满天的星星在不停地闪烁，呃，才、呃、二十天。我快饿死了，快找啊，凡提！话未说完，星象家就昏倒在地。胖子依旧信心十足的寻找着灵丹妙药，院子里的泥土都快要堆成小山了，他没有觉察到自己已经瘦下去了。还在不停地挖来挖去，可是不管怎么挖也找不到灵丹妙药。他气得扔掉锄头，大喊、呃：“我非找阿凡提算账不可！”阿凡提呢，又回到了集镇上，他牵着毛驴儿，笑容可掬地招揽生意。神医看病分文不取，只要青草一把。卖花的小姑娘又来卖花了，真是冤家路窄！她居然一头撞上了那个夺走她金币的心术不正的骗子。小姑娘一把抓住了他：“你还我钱！你还我钱！”“嗯，哦，谁欠你的钱呢？”心术不正的骗子做贼心虚，一下子推倒了小姑娘。可怜的小姑娘无助的哭了。骗子正要逃走呢。一下子撞到了阿凡提身旁的柱子上，他一抬头，发现阿凡提正看着自己。哎呀，我说你的脸色不对呀，是不是该请神医给你看看病呢？阿凡提笑着问他，随即看了看毛驴儿，又说：“神医问你是不是有失眠症？”“呃，对我，我，我，我整夜都睡不着觉。”骗子诚惶诚恐的回答，然后还有健忘症。呃，呃，是是,是的，我我我老师忘忘记还人家的钱。阿凡提一针见血地说：“你最严重的还是心病啊！”哎，对，人家都说我心术不正。你的病根子在驼背上。阿凡提看了看那个人隆起的后背，说：“需要开刀。”这时候，远处传来了胖子气喘吁吁的喊叫声。胖子跑到了阿凡提的跟前，大声的骂道：“你这个骗子！院子里根本就没有什么灵丹妙药。”阿凡提看了看他已经瘦下去的身体，说：“你不是把药都吃下去了吗？”你的肥胖症不是好了吗？胖子上下打量了自己一下，恍然大悟：“呃,呃，原来是这样，哈哈，呃、瘦了。”说完，哈哈大笑起来。阿凡提，阿凡提。远处又传来了急切的叫喊声，大伙儿循声望去，星象家有两个仆人用担架担着过来了。哎，哎，阿凡提，你快帮帮我们老爷！星象家先生才二十天呐，您就看见星星了？阿凡提讽刺地说：“星象家无可奈何。”看见了，我,我真看见了。这么说，我的脑袋保住了。哎、我我要吃饭，我我要吃饭。星象家微弱的声音突然变得高昂起来，看着一贯骄傲自负的星象家，如今的狼狈样。众人又是哈哈大笑。哎，阿、啊、阿、啊、阿凡提，你你你你看我这病。看着星象家由人抬着走远了之后，那个心术不正的驼背骗子惴惴不安的问：“哦，我们还有一个手术要做呢。”阿凡提这才想起，这个骗子的病还没有治好呢。他用一大块白布蒙住骗子的眼睛，然后取出一把锋利的长尖刀，刺向了骗子隆起的驼背。众人都瞪大了眼睛，顶住呼吸。大伙都在纳闷阿凡提真的成了神医吗？驼背先生的衣服被划开了，阿凡提出人意料的从里面取出一个口袋，解开绳子一看。里面全是金币！哦，原来如此！众人恍然大悟。阿凡提把那些金币撒向人群，人群欢快的叫喊起来：“有我的一块！这是我的！这块是我的！”大伙儿高兴的捡起自己被骗走的金币，脸上流露出幸福的笑容。做了手术的驼背先生一脸茫然地问：“啊、阿凡提，那那钱，怎么？难道你还想背上心术不正的包袱吗？”阿凡提反问，接着他向人群一指：“你看！”顺着阿凡提手指的方向望去，驼背先生一下子惊呆了，每个人都在用真诚的眼神看着他。欢迎他回到人群当中去，他们全都那么友好。驼背先生慢慢的走到人群当中，他从地上捡起一枚金币，放到小男孩落得高高的囊上，又捡起一枚金币，轻轻地放到卖花小姑娘的手中。小姑娘顺手将一束鲜花递了过来。驼背先生把花儿一只一只的发给善良朴实的人们，看着这一切，阿凡提欣慰的笑了。他悄悄的牵起自己的毛驴儿离开了。驼背先生呢，高兴的大喊大叫：“<笑>我的病，我的病好了，我的病全好了。”这时候，那个流浪歌手也来了。他一改往日的沮丧和萎靡，开心地弹着他心爱的东布拉，带着人群欢快地跳起了舞蹈。集市上一片和睦友好的景象。咦，阿凡提呢？有人突然发现阿凡提不在热闹的人群当中。阿凡提早就骑着自己的小毛驴儿，哼着歌儿。悠哉悠哉地云游四方去了。